0: Vamos lá, vamos lá. Eu vou botar vamos lá, uma vamos musiquinha lá.
1: aqui. Só vamos, alegria.
0: Vamos, vamos, vamos lá, só alegria na Turquia, É nóis! Errei a é outra. É essa aqui. grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição de número 31, a informação mais atualizada dos Packers e da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga facebook, instagram, twitter, arroba tzheadsbr, facebook, instagram e também no twitter, os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em nosso canal do youtube, então programem-se, estejam todos convidados para participar sempre, iremos repercutir aqui claro, o último jogo do Packers, Uh, debater sobre uma ou mais pautas importantes para a franquia e projetar o próximo confronto além de dar uma olhadinha no que está acontecendo ao redor na liga, na NFL lembre-se que após o podcast exclusivamente para quem está acompanhando ao vivo nós responderemos a todos os comentários e dúvidas de vocês deixem a sua mensagem e fiquem com a gente para cenas pós-créditos, meus amigos. E agora eu quero chamar aqui este amigo, companheiro do Reds Brasil, um dos caras que fundou essa casa do torcedor do Packers no Brasil. Porque é isso que o Reds Brasil é. A casa do torcedor do Green Bay Packers no Brasil, fazendo o melhor possível... É, para trazer informação sobre o Green Bay Packers, sobre a NFL, debater, discutir, dar risada, brincar, cornetar, informar E ele, que nos permite estar aqui também, de certa forma, hoje está conosco, o nosso grande amigo, Guilherme Bez Muito boa noite, Bez, como é que tu tá, meu irmãozinho? Besta no mudo, será?
1: Ah, eu estava com o telefone, com o meu telefone isso. no mudo, muito, no mudo, mudo, desculpa, muito mas eu estava, eu sabe o que? Eu fiz em vão três vezes o go, pack, go, go, pack, <risos> go, go, go <risos> Back, go. É isso, isso aí, energia. <risos> energia lá em cima, é um prazer estar na presença dos, dos meus amigos aqui, do Matheus e do Vini, e também dos nossos ouvintes, cara, muito feliz, feliz mesmo, 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 cara, que jogo, que vitória, uma não vou dizer completa de Green Bay, mas pelos problemas do segundo tempo da defesa, mas foi muito bacana, o time jogou muito bem, valorizou demais a vitória, e tamo aí, cara, novamente obrigado pelo convite, e vamos embora vamos fazer um programa mais do que animado, porque hoje, hoje não é hora de...
0: Não tem momento para tristeza nisso aqui, cara Depois dessa vitória Com certeza, com certeza Muito obrigado mesmo Obrigado pelo teu tempo de participar com a gente é, E ele, que tá sempre aqui né Meu irmãozinho Meu, meu, meu camarada Os seus comentários certeiros Ele que, 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 que nos fornece esses, esses comentários Que descem aos, que, que vão aos ouvidos como, como música de Beethoven Que tu sente o sabor do mel Desse ursinho, <risos> pimpão, é, feliz, que ele tá feliz, né? Ele tá feliz, Pecão ganhou, tá feliz. E aí, Vinícius Bittencourt?
2: Uma boa noite, é, é, cabezudo, beijo, prazer estar com vocês de novo aí. claro, cara, eu tô eufórico, realmente. A gente tá um jogo do Super Bowl, cara, quem... Que coisa louca, que coisa é maluca. É E, cara, não. No... Tem como mostrar melhor, né? Você comentar uma vitória de playoffs aqui no podcast. Era talvez é o auge do nosso programa até agora, do nosso podcast esse ano. E, cara, muito bom, muito bom estar tá com vocês aqui para debater sobre sobre essa partida e vamos vamos lá, não vamos perder tempo.
0: Vamos lá, vamos debater sobre Green Bay Packers, a galera já tá comentando aqui, a gente vai falar com todos vocês aqui ao final do programinha e agora vamos tocar o Cheesecast que tá começando! <tos> Senhoras e senhores, vitória! Fazia tempo que não víamos um jogo de pós-temporada do Green Bay Packers. Que saudade! Grande vitória em casa para encerrar a participação do Packers no Lambeau Field em 2019, a temporada 2019-2020. É... Green Bay conquistou a Seed 2 Esperava o vencedor do jogo Entre Seahawks e Eagles Onde a equipe liderada pelo Brilhante Russell Wilson Venceu ah, A equipe de Seattle Veio então até o Lambeau Field Disputar uma vaga na final Da conferência Nacional é... E com muito esforço O Packers garantiu a sua passagem Para jogar Contra os 49ers no próximo domingo Impressões em um minuto O resumo dessa partida é Em 60 segundos Para introduzir o podcast E dar um aperitivo para a galera que está nos escutando Do que, que vocês acharam do jogo Antes da gente aprofundar aqui Por gentileza, nosso convidado Bess Tuas tua impressões em um minuto aí Do jogo é, Green Bay Packers E Seattle Seahawks
1: Cara, uh, melhor jogo do Aaron Rodgers nos últimos dois anos, fácil, fácil, e também quando a gente mais precisava dele. Uh, a defesa vacilou no segundo tempo, a gente pode depois se aprofundar um pouco nisso. Não gostei da passividade do Mike Patton, demorou, principalmente para usar Blitz, para usar. Com uma, até uma, um Spy Blitz poderia ter usado, Não era o que deveria ter mudado e não mudou, só para ter uma, uma crítica negativa ao jogo, do que mais me irritou, assim, que tava já, já perdendo o resto dos cabelos. Uh, Davante Adams Jimmy Graham Davante Adams, Jimmy Graham, Aaron Jones em, ali na nas short distance perto da, da red zone uh, destaques da partida, não gostei muito da linha ofensiva, achei que principalmente o Billy Turner, achei que foi um jogo muito abaixo e cara, só que assim ó, Packers novamente foi um time que jogou e venceu com a maioria das partidas dessa temporada e isso não tem problema nenhum Uh, quando apertou, na hora que apertou veio a jogada principal com o Preston Smith que salvou o drive e retornou a bola pra gente, eu acho que ali a gente pode até questionar o Pete Carroll, sabendo o Aaron Rodgers pegando fogo ele sabendo disso, ele, e sabendo que o Russell Wilson também estava pegando fogo eu questionaria se eu fosse torcedor no Seattle ele não ter ido ali na quarta descida, por mais que era uma longa mas tinha muito pouco tempo no relógio ele deixou o Aaron Rodgers ganhar o jogo então aí vai uma crítica para a decisão do Pete Carroll, acho que isso quando aconteceu isso eu fiquei muito feliz. E isso, cara, e o plano de jogo do Metal of que foi sensacional, que merece todos os créditos também, que ajudou muito na nossa vitória.
0: Vini, impressões e um minuto, o que, que tu achou da partida para introduzir o debate, introduzir aqui o nosso cast dessa terça-feira?
2: Ah cara, dá pra destacar como o Besso falou A partida extremamente clutch do Aaron Rodgers Ele foi eficiente a partida inteira Foi muito preciso nessa partida achou ótimos passes E quando apertou ele apareceu Foi decisivo, com passes importantíssimos E realmente foi uma partida muito boa pra, Na minha visão do, do Aaron Rodgers E num momento tão importante E acho assim, cara é, o, Seattle, o Seattle É muito carregado pelo Russell Wilson Isso ficou claro na partida ficou pra mim claro nessa última partida eu acho que é mais mérito do Russell Wilson na genialidade que ele possui é um é, para mim o melhor quarterback da liga atualmente é, que esse jogo tenha sido disputado até a última posse foi um jogo é, foi um jogo tão apertado muito porque o Russell Wilson é extremamente diferenciado cara. eu acho que é muito mais mérito dele nesse sentido, eu acho que ele realmente colocou o time embaixo, é, debaixo dos braços e, e realmente tentou fez de tudo para ganhar o jogo a gente sabe que o Seattle é um time que também Sempre, sempre vai luta até o fim. Um time bastante, um time bastante chato de, de matar assim, a partida, porque é um time que sempre está lá correndo atrás e, e dificultando os finais da partida. Então, eu acho assim, cara. Eu acho que ele, o, o Russell Wilson fez essa partida ser extremamente competitiva e eu acho mais, muito mais mérito dele do que demérito do nosso time, que para mim foi. Fez um primeiro tempo sensacional, foi um primeiro tempo genial para mim do, do Green Bay Packers. E de saco também que foi um gameplay bastante equilibrado de corridas e, e passes, muito play action. Então, no geral, eu gostei bastante da nossa partida e introduzindo basicamente é isso. Beleza.
0: Vamos então vamos então, aprofundar um pouquinho mais o debate. Você participa aqui com a gente no Cast é, assine o nosso, o nosso feed aí, seja em qual plataforma você está nos escutando, Spotify, Google Podcast, Apple, é, enfim, aonde você está nos escutando, é, assine aí o feed para ficar sempre por dentro quando lançar episódio novo e nos acompanhe sempre aqui no Ao Vivo, uh, esteja convidado você que está nos escutando aí nos agregadores, muito obrigado também pela sua audiência, nos siga nas redes sociais, arroba em tudo, Facebook. Instagram e Twitter é, Seguinte Vamos falar então um pouquinho sobre a defesa A gente geralmente começa com o ataque aqui Mas vamos falar então sobre a defesa uh, Como vocês uh, O que vocês acharam do trabalho da nossa DL Contra o Russell Wilson é, O Petini claramente Decidiu deixar mais os defensive tackles Em contenção Ali no determinado momento da partida Não ir pro rush Não ir atacar o Russell Wilson Mas ficar mais contendo os gaps para justamente, é, esperando essas saídas rápidas do, do, do Russell Wilson Para fazer essa leitura das corridas do, do QB dos Hawks é, E passando um número aqui para vocês, tá? Os Adair Smith e o Preston Smith combinaram para 4 sacks 10 pressões no QB e 12 hurries Que é apressar a decisão do QB ali de, de certa forma basicamente Enfim, é, o que vocês acharam aí da nossa DL é, pode começar aí, Bez, o que, que tu achou dessa dessa atuação aí da, da nossa DL?
1: Cara, eu acho que os dois os dois pass rushers foram sensacionais, foram os MVP da defesa, tanto o Preston Smith como o Zader Smith, sensacionais, o Preston tava um pouco sumidinho aí, nas, principalmente no último mês, não tava tendo tanta eficiência, uh, como o Zadary até é covardia, mas até dentro do que ele tava jogando no começo da temporada. E acho que eles foram os, os caras que realmente fizeram a diferença no jogo ali no front. Agora, eu acho também, cara, que o primeiro tempo, concordo plenamente, foi um primeiro tempo muito completo, tanto da defesa como do ataque. Tanto é que o resultado foi 21 a 13, então não, não tem muito o que questionar. Agora, eu acho também que a gente tem que pensar no, no ataque adversário para analisar a nossa defesa. E eu acho que a gente foi muito ajudado pelo plano de jogo de Seattle, pela segunda vez, eu gente, não sei se vocês olharam, mas eu assisti o jogo contra o Eagles também. E o Seattle exagerou muito nas corridas, porque isso é uma coisa histórica do Pete Carroll, sempre correu, só que ao mesmo tempo o Seattle não tinha o Carson, né, né, não tinha o running back titular e também não tinha o... Pô, me fugiu o nome agora do outro running back deles, deu um branco aqui, que ah, também estava começando é um a jogar bem. Conheço, tão, assim, que é é, super desconhecido, assim, ninguém sabe. É, não, o não, 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 Carson, não, não, não tô falando Panic. do Homer. Não tô, isso, o Rashad Penny, que foi draftado ah, tá, na primeira tá. rodada. Ah, tá, O que era o, eu eu que era o... o Homer, Homer Simpson o Homer, é. não, mas enfim, então assim, eles estavam sem os dois running backs, um, o, que faz uma diferença, o Marshall Lynch foi pego aí, cara vamos ser sincero o cara dentro ainda da, do short distance também, ele faz uma diferença porque ele é muito forte, sim, muito sim. difícil de parar ele, ele agora, na consistência do jogo corrido, é muito fraco se tu pegar, Seattle, se eu não me engano, tem um start que correu 30, 31 vezes com a bola contra Eagles e Packers e conseguiu 59 jardas, então cada vez que o Seattle corria com a bola, eu ah, graças a Deus, que beleza e o Packers estava conseguindo parar tranquilamente o jogo corrido Sim, então sim. o que aconteceu? O que aconteceu no segundo tempo? Veio uma correção do Seattle, do, 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 do próprio plano de jogo, até porque precisava fazer isso, não dava mais pra ficar correndo e ficar ganhando duas jardinhas, três jardinhas, achando que ia cansar a defesa do Packers, e botou o jogo na mão do Russell Wilson. E aí a nossa defesa começou a sofrer. O Russell Wilson começou a achar os espaços, a gente perdeu muito tackles, e é óbvio que ia perder, porque ele é um cara muito liso mesmo. Se tu não botar, a gente tem a dificuldade de não ter um jogador específico, assim, acho que deveria ter posto, mas muitas vezes não botou um spy no Russell Wilson, talvez botar um, um defensive back, alguém aí. Tem esse sim, caso sim. do Nickel ali, sabe? É um cara um pouco mais rápido que consiga dar um técnico para ele, mas ele escapou de várias, né? eu Lembro de vários mesmo na partida em que ele escapava quando a pressão chegava. Também tem isso, né? Tem que ter o mérito dele, são os dois lados. Mas eu achei assim que demorou. Acho que o Pet não foi aceitando demais. Tanto é que quando ele mudou umas chamadas deu certo. Eu posso lembrar daquela, daquele sec que ele tomou do Jerry Alexander, que foi uma ótima chamada de blitz ali. Eu acho que faltou mais isso às vezes, tá? Diversificar um pouco. Ele ficou muito na dependência do Preston Smith e dos aders Achei, essa foi a minha impressão Então no final do jogo, quando tava já Com aquele na mão, né, o seu na mão <risos> E eu, puta merda Eu não acredito que os caras vão virar De novo esse jogo, porque era o que tava aparecendo Nossa defesa não tava sim, bastante, sim. e então, então o que aconteceu Foi uma jogada individual, num momento ali Em que o, em que o Preston Smith conseguiu bater né Bateu o bateu seu bloqueador e conseguiu Fazer o sec, até ali acho que era uma se vocês verem melhor, o Kylo, Freckle, o Kylo Freckle conseguiu conter o running back que estava fazendo uma rota por dentro, então ele parou ali e o Russell Wilson ficou focado naquilo quando ele olhou para o lado o, o Bresson já estava vindo. Então Sim. também tem uma boa jogada do Freckle nessa, nessa, nessa jogada principal aí na defesa que, que praticamente garantiu a vitória junto com, o que, com as terceiras descidas que o Arnold conseguiu. Então assim acho Sim. que foi um jogo razoável da defesa, mas não foi aquele jogo assim poderia ser aquele jogo mais sensacional com 21 a 3 acho que o, o patch meio que ficou muito conservador quando ele poderia pegar e sentar o laço sabe mas claro vai. é um jogo né então tu vai jogar ah. o, o, o ataque estava muito bem também saiu com um drive ótimo no segundo tempo então, mas, mas assim acho que foi, um, foi, foi mais do que a média, passou, uma nota 7, mas não foi assim aquela coisa, nossa, como, como parecia no primeiro tempo ali. Sim, com sim. a ajuda de Seattle, que jogou muito no
0: jogo corrido no começo. E agregando as informações aqui, o outside linebacker, o, o, o Zadarius Smith, agora tem 104 pressões totais em 17 jogos nessa temporada. Realmente, não merecia pro Pro nem pro Pro Bowl. Não <risos> é, outro aspecto <risos> Outro aspecto que a, gente, que a gente pôde perceber Foi a questão da, Das terceiras descidas Vini. É, Foram 3 De 9 pro, pro Seattle né, 33% uh, E isso também Com uma, uma, boa, uma boa E física atuação Dos nossos cornerbacks Jair Alexander e Kevin King Uh, o que que tu achou aí do setor da nossa secundária nesse jogo uh, a gente pôde perceber em vários momentos né? o Jerry Alexander e o Kevin King descendo o cacete no, nos wide receivers uhum. do, do Seattle Seahawks
2: sim cara, é, é muito complicado a marcar esses dois wide receivers porque são dois é, wide receivers muito explosivos é, né? o então... Matt Kelvin e o, o Tyler Lockett principalmente é, são, são muito explosivos, são muito velozes, então, cara, você tem que é, estar tá muito atento com eles, porque qualquer corte ali, para você recuperar na rota, fica muito difícil, mas eu acho que o, o trabalho foi bem feito da secundária, principalmente em cima do DK Metcalf, ele não fez muita coisa no jogo, e era um, um adversário que vinha de uma partida brilhante contra o Philadelphia Eagles, e eu acho que o Packers aí colocando, né, é, Ora o King no. Ora o, ora o King no do ZK. Ora o Jair Alexander. Eu acho que deu certo essa. Eu acho que deu certo no geral. Claro que a gente perdeu alguns matchups, que é normal. Porque quando a gente. É, a gente é um matchup contra bons wide receivers. Então, claro que eles vão ganhar alguns. Teve umas gafas ali, que nem no, no touchdown, né? Do Jair acabou que ele se perdeu um pouco ali. Claro que pode discutir se houve falta ou não ali no. Nele, na. Na hora que o Lockett se desvencilhou dele ali. Mas eu acho que no geral foi um trabalho bem sólido na nossa secundária. O... Você vê muitas vezes o Russell Wilson tendo que segurar a bola demais porque não estava encontrando espaço na nossa secundária. Sempre marcações boas. Quando às vezes ele tinha um tempo ali no pocket, coisa que era rara na partida, ele às vezes era obrigado a segurar a bola e começava aquele improviso dele que a gente conhece. Sim. Mas porque, porque a secundária fazia seu papel não deixava nenhum recebedor desmarcado. Eu acho que a gente... É... A gente perdeu, é, perdeu alguns matchups, o Tyler Lockett teve boas recepções teve o um touchdown, mas no geral a gente fez um trabalho sólido, foi um, foi um duelo que eu não, não vejo que o Packers saiu perdendo, muito pelo contrário, eu acho que a gente fez um trabalho bem bom em cima do principalmente do DK Metcalf e desses wide receivers muito explosivos do, do Seattle.
0: É cara, e, e, eu tive essa impressão também, isso é um, é um gancho já, e deixando o convite pessoal porque ainda nessa semana nós vamos uh, fazer mais um podcast falando exclusivamente do jogo Packers e San Francisco 49ers o, o Fábio do Playoffs vai estar aqui com a gente também, é, já adiantando, dando um spoilerzinho aí para o pessoal que está escutando é, mas isso é uma, um aspecto bem interessante mesmo, porque uh, o, o Jimmy Garoppolo não faz nem de perto o que o Russell Wilson faz com as pernas, nem de perto é... E Russell Wilson A gente conseguia ver no downfield ali No fundo de campo Que muitas vezes, a maioria das vezes Ele improvisava, ele ficava quicando No pocket, se movimentando Sentindo a pressão, ou seja, lendo o fundo E ninguém tava livre A marcação realmente estava boa no fundo E aí ele castigava com as pernas E ele vai castigar mesmo, que é um excelente Quarterback, quarterback pra lá de elite Então, isso dá um pouco de Mas isso de também foi isso aí foi também do plano de jogo do Mike Penny. Sim, né? sim, com certeza. Ele sabia que. certeza.
1: Isso aí é entra o mérito, o mérito também do coordenador defensivo nessa parte, porque sabia que isso é uma peça. Não adianta. O D.K. Matt Kell foi draftado justamente para isso. Ele caiu no time certo. Ele é o cara da bola longa, ele é um cara que tem uma pouca, poucas rotas. Sim. E ele foi justamente draftado porque é a especialidade do Wilson: é lançar bolas longas, é o que ele sabe fazer de melhor, além de estender as jogadas né, no, no pocket. Mas, então, deu para ver que foi um plano de jogo do Pet é. nesse aí. Não, não vamos, muitas vezes, tu olhar, até eu percebi esse o Jared Alexander uh, não querendo ser tão agressivo, porque ele é um corner agressivo, claro. às vezes ele toma uns double move, alguma coisa assim, e ele tava bem na cadência, então acho que isso é uma, essa parte, a parte conservadora orientação, que eu achei mais... No, é no front, mas a parte da secundária eu concordo com vocês, eu acho que foi muito bem planejado e acho que, no geral, assim o pessoal segurou bem. O próprio Kevin King teve um jogo muito sólido contra o jogo corrido também, né? também tem boas jogadas também. contra o jogo corrido. E a única coisa, assim, que eu não, não vou estar na quinta, mas eu queria deixar só uma coisa nessa questão da... Do Niners, que tu comentou ali rapidinho, só pra dar um spoiler também. Sim. Uh, a, 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 o Jimmy Garápalo não é o de Roberto Wissor. Só que um grande problema é que o Seattle, o Seattle, o Aires, corre muito melhor que o Seattle City. Sim, claro. Então esse vai ser um grande problema pra Glebeia no jogo, que se conseguir dar um jeito de, de
0: parar, aí a coisa vai ficar bem boa pro nosso lado. Vamos, vamos, vamos trazer algumas soluções aí no próximo podcast, fica, fica o convite aí pra gente debater. Mas enquanto isso, vamos continuar analisando e vamos fechar, gente, bem, bem rapidinho mesmo aqui sobre a defesa, tá uh, um aspecto só que chamou a atenção eu quero que vocês façam um fechamento sobre a defesa pra gente ir pro ataque, vocês acreditam que a defesa, de certa forma subiu num salto um pouquinho, quando o jogo tava ali 21x3, depois foi pra 28x10, acabou fazendo ali um, um garbage time cedo demais, o que, que vocês acham é, pode começar eu aí acho... vi... ah, tá, começa aí Bess não, eu acho que não, cara, eu acho que não
1: eu acho que foi Willian, mesmo boa. uma questão de, de chamadas de, de, do, do coordenador defensivo e tal, não achei que foi, cara. Foi uma questão. E também pelo adversário que veio pra jogar e tava. Com a, era vida ou morte também tem os seus mestres. Não, não achei salto alto, não, cara.
0: Perfeito. O
2: que tu achou, Vini? Concorda com o Beço? É, eu concordo, concordo. Eu acho que não, não houve salto alto, isso aí eu, eu não concordo. Não. Pra mim não teve salto alto no, em relação à defesa dos Packers. Talvez a gente. Talvez a gente se, é, se um pouco mais no meio do campo ali no segundo tempo, é, começamos a proteger mais big plays para não, é, não, não levar bolas em profundidade, mas, mas não é salto alto não, eu acho que foi mais no, realmente no, no plano de jogo ali do petting para o segundo tempo e para mim não tem nada a ver com salto alto no, no defesa. Perfeito.
0: É, vamos agora falar, virar a chave para o lado ofensivo da bola e para começar falando de ataque eu quero destacar aqui um cara... Uh, que jogou um pouquinho mais né? A gente viu um pouquinho mais ele em campo que Ele não é tão falado Tyler Irving Jogando mais snaps no ataque Ele atuou em 7 snaps no jogo Duas tentativas de corrida para 25 jardas uh, Assim Usar mais ele Pode... Uh, dá pra, dá... Vocês acreditam que foi uma arma escondida Do Metal of Flore pra esse jogo? O uh, que, que tu acha aí, Vini?
2: Ah, é. Pode falar. Peraí que deu, deu uma travada aqui. É... Travou o Nintendo Tá bom, né? do, do Tyler Irving, né? Pergunta. Isso, isso. Eu, eu comentei se
0: ele teve ali as suas tentativas, né? Duas corridas para 25 jardas, uhum, uhum. um número alto ali, jogando no Zender uhum. no Reverse, enfim.
2: Então, é, é pois se é.
0: For, se tu acha que ele foi uma arma escondida aí do Metal of War para esse jogo?
2: Acho que sim, porque é, ele é um jogador talentoso com a bola nas mãos, né? Um cara que tipo um, um retornador, então ele com a bola nas mãos sabe fazer algumas jogadas dinâmicas. Então acho ele um jogador importante para ter no é, colocar no gameplay para essas jogadas situ, é, situacionais da partida, né? Você coloca ele ali confunde a defesa, tanto que as jogadas que ele entrou deu, deram certo, né? Pela, até pelo efeito de surpresa e porque ele é um jogador que realmente traz essa é um jogador dinâmico, capaz de fazer coisas legais com a bola nas mãos e, e claro que o desenho das jogadas favorece muito isso né? você faz um end-around ali confunde a defesa com um jogador como ele que é realmente bastante liso nos cortes funciona bastante, eu acho que é um cara legal para você ter no, é, envolver em situações do jogo ali é, no playbook que para surpreender a defesa e conseguir algumas jardas, algumas jardas importantes e improváveis com, com ele
0: Perfeito, o que, que tu achou aí, Bez, dessa utilização do, do Tyler Irving agora jogando mais snaps, tá certo? Foram sete snaps no montante, aí, no montante de 64 snaps de ataque do, do, do Green Bay, mas é, jogadinhas diferentes, reverse, end round, 25 jardas em duas tentativas de corrida, enfim, a utilização desse jogador aí. Cara, eu gostei bastante. Eu acho que ele é, ele ele é um fit do que o
1: das chamadas que foram propostas para ele fazer. Lembrando que no jogo já contra se for contra Detroit, ali, o Aaron Rodgers teve um overflow nele que ia ser um touchdown também que ele tinha ganho Sim. Uh, tinha ganho do marcador dele se desvencilhou muito bem. E não só isso, também jogando muito bem no time de especialistas, né, cara? Jogando retornando bem os kickoffs, retornando punts, é um cara bem elusivo, assim, um cara bem liso e por mim eu torço pra Green Bay manter ele para a próxima temporada, porque é tão complicado tantos jogadores que o, o Brian nos trouxe para tentar retornar, para tentar, a gente acha que é tão simples botar qualquer pessoa ali, e já desde ano passado o Packers sofria com isso, então se tu pega um cara pelo menos que ele é sólido e ainda com isso ele se encaixa num sistema do que o Metal quer pro ataque dele cara, eu acho que concordo plenamente com vocês e eu gostaria muito que o Packers renovasse com ele para o ano que vem
0: Perfeito Vamos retomar uma questão que vocês falaram lá no início do programa, lá no, no aperitivo é, de vocês Que foi a atuação do, do Aaron Rodgers, né? Que jogo incrível do nosso QB Alguns números Primeiro, as tão importantes e fundamentais terceiras descidas Números do Aaron Rodgers e terceiras descidas nesse jogo Nove passes certos para 11 tentados 121 jardas um touchdown zero interceptações e um QB rating de 155.8 é... assim essa atuação do Aaron Rodgers em terceiras descidas foi absolutamente fundamental e aquilo que queríamos tanto ver é, no Packers e, e ver mais o Rodgers e o Metlafor interagindo com esse tipo de jogada né que é o play-action. Em play-action, o <risos> Aaron Rodgers nesse jogo, oito passes certos de 10. 118 jardas, um TD, nenhuma interceptação, um rating aí de 149,2. A atuação do nosso quarterback é, e a, a, na sua volta em um jogo de playoff, depois de três anos aí, fora dessa, dessas partidas decisivas aí na pós-temporada. Uh, best triste aí um pouquinho sobre o que tu achou do, do Aaron Rodgers nesse jogo
1: <risos> Cara, gênio, gold O que, que vocês quiserem descrever <risos> sobre ele O cara é sensacional, velho Não tem, não tem O cara é incrível uh, Ele ter aparecido jogando dessa forma Num jogo tão importante pra Green Bay Concordo, não teve uma temporada sensacional Agora, para quem começou a olhar o esporte há, há menos tempo, eu sei que tem ouvintes Que, que começaram a ver é coisa mais normal O futebol americano vem se popularizando no Brasil e tal e quem reclama também cara, Sério, aproveitem esse tempo que a gente tem ainda Não, é, não vai ser mais muito, o cara já Exato. tá indo para os 37 anos Vai ter duas, três temporadas E quem, quem dera, quem sabe A gente possa ter um talento do Brian Guter De achar um outro cara Que talvez, provavelmente, nunca vai ser o nível do Aaron Rodgers mas teve vai, do Fire vai, pro Rodgers vai, que nem assim, ele, nunca é mais. difícil para ter terceira Claro, a gente tem que acreditar que vão achar então, assim, quando vocês ficam reclamando, xingando, enchendo saco, eu tenho um amigo meu que fala isso, pô, eu tenho grupo que eu saio porque eu digo, cara, não tenho paciência pra isso, eu não tenho, eu não tenho saco pra esse tipo de coisa, mas com 38 anos, nem sou tão velho assim, mas essa galera que fica, ah, é, porque Aaron Rodgers tá em decadência, digo, claro, ele tem 37 anos, ele jogou os últimos duas temporadas ele, com um treinador que já tava defasado em Green Bay, talvez ele vai ter sucesso em Dallas, mas era um cara que sabia que já tava na hora dele ir, tava ali só fazendo hora extra, então ele já estava também desmotivado já estava num sistema já totalmente ultrapassado que todas as defesas já sabiam e agora ele está começando um novo processo com um novo treinador que teve uma baita de uma ótima temporada mudando uma cultura em Green Bay uh, tornando ele mais um, um pocket passer pode ver que o Aaron Rodgers está tendo muito sucesso dentro do pocket ele está saindo menos, está improvisando menos e acho que esse é o caminho dele para ele conseguir ter um, um bom rendimento aí nos próximos três anos, acho que esse, pra mim, é disparado o caminho pra ele terminar esse contrato dele de cinco anos em Green Bay, né? O, o chamado né, o Game
0: Manager, né? Ele vem, vem ocupando muito bem esse papel. Isso! Dele. Isso!
1: E, pô, quem quer, quer ter um Game Manager desse nível, né, cara? <risos> então. <risos> Com os passes que ele deu nesse último jogo e tal. E eu acho que, assim, o Green Bay, ele ele teve, ele é muito prejudicado pelo talento que ele tem em volta dele também. Eu acho que tá na hora, eu espero muito, então, isso eu não vou me estender, mas nesse draft do, do Packers dar mais armas pra ele, pegar uma juventude. Jogadores que, realmente, vão, daqui a pouco, quando ele dá um passe errado, nós vamos conseguir consertar a rota na habilidade o não tem o Adams e deu o Lazaro é uma ótima novidade, mas o resto não tem mais nada, o primeiro não tem mais nada Sim. tanto é que vocês falaram do Around, que foi ótimo, né, por quem tava fazendo And round uns 3, 4 meses atrás, ano passado, era o Jerônimo Alisson, que não, não sabe nem correr direito não sabe nem virar a esquina então, é, é verdade cara, é, não é é tu lamentar, sabe que lamentar. é verdade é, é lamentável, mas ó, né, a gente viu isso aí então, uh, acho, cara, pô genial, partida é sensacional, vou deixar o Vini falar também, não vou ficar Sim. me estendendo, é só bater palma, agradecer por ter, torcer para um time que tem um cara desse nível. Assim.
0: Uh, agora, Vini, acho que o Pes colocou muito bem sobre a atuação do Aaron Rodgers, eu quero que também tu faça esse link com a atuação do Rodgers, mas então eu já vou puxar aqui o próximo, a próxima foto para tu destrinchar mais, uh, que também foi outro cara que destruiu nesse jogo, né, que é a parceria do Rodgers aí nos últimos anos né? O Devante e Adams Wide Receiver uh, Ele jogou apenas 7 jogos uh, de, de playoffs na carreira tá? Mas já é o sétimo Na história da equipe Em jardas recebidas Em jogos de pós-temporada Com 549 47 jardas atrás do Randall Cobb Tá uh, Que está em sexto E empatou em segundo, na história da franquia, empatou ali com Greg Jennings, é, em, em touchdowns recebidos, com seis. É, ao todo, o Devante Adams teve nesse jogo contra o Seahawks. Oito recepções, 160 jardas, recorde histórico da franquia em um único jogo de playoff, 160 jardas, cara. E dois touchdowns. A atuação do wide receiver Devante Adams, fazendo estrago na defesa do Seattle Seahawks aí, Vini.
2: Meu, o que falar do Adams, né, cara? Ele realmente brincou é, com essa secundária de Seattle de todas as maneiras possíveis. Foi impressionante. Daí ele pegava no primeiro touchdown ali, parecia que era uma gafe da defesa de Seattle, que uhum. o Adams recebeu tranquilamente na né, endos Depois você vê a jogada, a construção, o baile que ele deu na rota ali no no, no defense back de Seattle cara, Uma humilhação O que ele fez nessa partida foi absurdo Realmente é, fazendo por valer é, é, Fazendo é, Por valer o título dele de wide receiver 1 Que realmente é o nosso wide receiver 1 Mostrou isso, o cara da primeira leitura O cara que tem que, ter, o cara que, tem que Fazer o que ele fez nessa partida Apresentando para Aaron Rodgers é, Quando você não tem um dos grupos Mais confiáveis de, de recebedores Em torno dele então, cara, uma partida absolutamente fantástica do Devante Adams. Sem dúvida nenhuma. Realmente, eu... Já entrando um pouco também, falando um pouco do Rogers também aí, o play-action entrou uma maravilha nessa partida, cara. É impressionante como essa, nessa partida o Seattle comprou bem nosso play-action e daí a gente vira um, um bicho muito mais forte com o Air Rodgers trabalhando com play-action, cara. E, e... foi demais, foi demais. Eu achei que o Adams foi bem... Foi espetacular e sem... E sem... É, ser aquilo que estava sendo em jogos como a gente vi, é, viu durante a temporada talvez destacamos o jogo contra o Charles que ele sendo o foco ali, do, o único foco do ataque, ele sendo o, ele preju, é, esse foco nele, essa centralização dele no ataque prejudicando o entorno isso a gente não viu nessa partida, a gente viu o um Adams brilhando, mas o, o entorno não sendo prejudicado, o time não sendo apenas baseado nele, teve horas, teve um passe que eu me lembro que o Rodgers acabou forçando um pouco no Adams, mas eu acho que foi o único ele, realmente, quando o Rogers passava, o Adams já estava ganhando. O Adams já tinha feito seu, um grande trabalho na rota dele e não teve bolas forçadas na direção do Adams nessa partida, na minha visão. Eu acho que realmente ele teve uma partida legítima de modo um adversivo 1, com o entorno também aparecendo. E ele não sendo, esse, ele não sendo um. O, o fato dele ser tão bom e dele ser esse alvo muito, muito mais confiável do Rodgers do que os outros. Acabava, acabava limitando o ataque Isso não aconteceu nessa partida Eu acho que foi uma partida absolutamente fantástica Também do Aaron Rodgers é, Em termos de eficiência, precisão Ele teve alguns é, Não teve aqueles, muitos passes brilhantes Teve, Eu me lembro de três passes que foram espetaculares Mas no geral ele foi muito preciso Muito eficiente trabalhando no play action foi uma partida realmente
0: Sim.
2: muito boa do Air Rodgers em terceiras tecidas ele foi clutch ele foi ele, ele apareceu naquela no passe para o Gray sob pressão com o Rusher no Rusher no cangote dele ele conseguiu encaixar a bola no Graham. aquela bola pro Adams também no, no quarto período ali no finalzinho no time no é, antes um pouco do time no warning, que deu first down ali também chegamos perto da, chegamos ainda mais próximo da vitória aquele first down foi algo absolutamente lindo aquele passe foi qualquer coisa foi, foi absurdo. então então é isso, cara, o Rodgers, teve, eu estava confiante que o Rodgers ia ter uma atuação boa no, né, contra o Seattle, ia ter uma atuação, ia crescer nos playoffs, e realmente teve uma atuação bem diferente daquela, daquelas que a gente ia vir acompanhando dele, o Rodgers muito mais, parece que muito mais decidido, muito mais confiante, soltando a bola com mais, é, mais decidido mesmo, soltando a bola com mais é, convicção, então eu acho isso, cara, o Rodgers com uma atuação sensacional, e o e o Devanteadas igualmente, cara. Devante jogando como legítimo legítima adversário do Packers.
0: É, e, e, se, e se você aí tá, tá nos seguindo nas redes sociais, Arroba TizRedsBR, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Nós postamos um vídeo da. da mais um trabalhinho aqui do Reds Brasil. É um vídeo da, da entrevista, de uma parte da entrevista do Aaron Rodgers, justamente falando isso, linkando com o que o Vini falou, de questão de confiança, questão de, 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 de se sentir preparado, se sentir energizado. Ele falando lá sobre a torcida, dizendo que a torcida realmente passa uma energia, que Green Bay é um lugar especial é, para jogar. Se você está nos escutando e ainda não teve a oportunidade de ver esse vídeo, vai lá no GizHeads br ou Facebook ou Twitter, tá lá. Uh, para você assistir essa parte da entrevista do Aaron Rodgers traduzida ali, legendada é, foi realmente um, umas palavras muito, muito legais que o nosso quarterback aí é, para lá de raura fama é, falou para é, a, a pra torcida dos Packers é, e só complementando que até o que o, Vini, o que o Vini falou sobre as terceiras descidas, os Packers teve um pouquinho mais de 29 minutos de posse aí convertendo de, terceiras descidas importantes foram 64% de conversão de terceiras descidas 9 de 14, realmente excelente trabalho em terceiras descidas, e foram 6 de 9 em terceiras descidas para 6 ou mais jardas, então uh, o Packers foi, foi assim ó, usando a palavra correta, o Packers foi terrível nas terceiras descidas longas nessa temporada, a temporada inteira, foi realmente muito ruim, mas nesse jogo... Green Bay, a gente decidiu virar a chave. Olha, esquece a temporada regular. Conseguimos 13 vitórias, merecemos chegar onde, onde estamos. Precisamos mudar alguns aspectos do jogo que a gente estava aplicando e mudaram mesmo. É 6 de 9 em terceiras descidas para 6 ou mais diadas. Uh, mas, gente. Só para não perder aqui a. Uh... diga, diga. Só para não perder, Matheus, o... aqui a.
1: Uh... O fio. Uh, o fio aqui, é o fio da meada. Uh, só um elogio ao Método La Fleur ao que acontecia aconteceu várias vezes com o Mike McCarty uh, em momentos em que o Packers tava com o jogo online the line, ou tava aquela coisa assim precisava e o Mike McCarty acabava botando a bola na mão do running back indo pro conservadorismo, querendo matar o relógio e dessa vez, cara, o Metal LaFleur, sem medo, ele poderia duas vezes ter que, ah, vamos queimar o relógio aqui porque vai tirar tempo do Seattle, ele botou a mão, a bola na mão do principal jogador dele, que é Aaron Rodgers, eu acho que o próprio Aaron Rodgers, a gente sabe que ele se frustrava outras vezes com o Magma Card justamente por causa disso, porque não só em playoffs, mas em temporada regular, o jogo sob pressão lá pra terminar o que que fazia, tirava a bola da mão do Aaron Rodgers. E nesse jogo ele fez exatamente o contrário, como fez em outros também, mas nesse deu muito mais certo, que é um jogo de playoff, um jogo que, que levou o Packers a final de conferência. E então as chamadas assim, acreditar no saber o que tu tem na mão, o quarterback que tu tem na mão, sabe? Ver, ver os mismatches e tudo e, e acreditar e confiar que vai dar certo, pô, cara, acho que isso aí total mérito pro
0: Metal of War. Com certeza. Inclusive, até complementando e finalizando isso que tu disse, Bess. Uh, selvageria total, o Metal of Floor também admitiu que naquela descida ali do da conversão do Jimmy Graham para a Vitória, Jimmy Graham inclusive que jogou é, bem nesse jogo recebeu bolas importantíssimas é, naquela conversão ali para a Vitória do Jimmy Graham, é, o Metavol falou que se fosse uma quarta para polegadas ele ia ir, ele ia arriscar. Né, jogando em casa com a torcida a favor, a favor e ia, ia tentar a quarta descida para polegadas para matar de vez o jogo. E é uma coisa que eu sempre digo nos grupos: pessoal que tá aí, uh, eu uso alguns termos aí, tipo, ah, tem que ser selvagem, tem que ter selvageria, soltar os cachorros. É, no, no, no futebol americano tem que ser selvagem, eu sempre falo isso, o pessoal brinca comigo ali nos grupos. Mas é, isso pra mim, cara, é, ainda mais nos playoffs, entendeu? Tu tem que, ser, tem que ser selvagem. E outra coisa que eu sempre falo: Pô, aquele... quando tu joga, só, só finalizando, quando tu joga com um time que tem, como, por exemplo, o Russell Wilson no outro lado, cara, tu tem que cravar a faca e girar, sabe? Matar de uma vez. Não dá, não, não posso não dar chance. Então o Messi Laporte mostra que tem esse Com lançamento. certeza. Não, e, e naquela bola... Pô, cara, naquele
1: sneak quarterback, eu vivi pra ver isso, cara. O Aaron Rodgers não fazia <risos> sneak verdade. quarterback. Aí naquele lance a gente disse, pô, como caía bem o sneak quarterback. Mas vou esquecer, porque isso nunca acontece, o Aaron não faz. Quando aconteceu, <risos> eu dei um pulo do sofá, cara, uma alegria. Pô, temos agora um <risos> quarterback sneakero até, cara. Que é isso,
0: cara? Que faz. 37 e <risos> sete anos começamos a fazer sneak quarterback agora. Pô, sensacional. Uh, gente, é, bom, nós estamos indo pra parte final aqui do nosso... Do nosso... Do nosso teascast dessa terça-feira Agradecendo a participação De todo mundo já aqui que esteve com a gente No Ao Vivo, mas eu quero, eu quero De vocês ainda o seguinte, tá Uma frase, porque essa semana ainda tem podcast Pra falar dos 49ers, então Uma frase pensando Já pensando no jogo da semana que vem Com o teu San Francisco 49ers Bez Seja o que Deus quiser Vamos lá, vamos torcer A
1: gente tá gente... A gente vai com o underdog, o Niners é o favorito, isso é inegável, não tem como esquecer, e sim, vamos lá, cara, seja o que Deus quiser, vamos, vamos lá, acho que a temporada, cara, já superou as expectativas totalmente, do que eu esperava, pelo menos assim, o Packers está de parabéns, foi uma mudança de cultura, Foi uma. o Packers cria, abre uma nova janela para os próximos anos, a gente vai torcer como nunca contra o Niners, e, e vamos lá, cara, vamos, vamos para cima, vai ser, vai ser bacana, e queria também, só para aproveitar, parabenizar vocês aí pelo ótimo trabalho esse ano, realmente é a casa do torcedor do Pegasus no Brasil, fico muito orgulhoso de estar de tá acompanhando, ver um belo trabalho, e além de tudo, vocês são muito mais pé quente que a turma antiga que era do, do XS Brasil. E, então, é mais um
0: motivo para vocês estarem de parabéns, vocês são pé para pra caramba, então, pô, maravilha. Valeu, brigadão cara. Tu, a, a tua história se confunde com a do XS Brasil, tu sabe, tu, tu, tu trouxe essa realidade pra gente aqui, é, fortificou, deu alicerce, o Alicerce é completamente teu, então a gente tem muito carinho e muito respeito pela, pela história que tu tem com a torcida do Packers no Brasil, e é, nunca é suficiente dizer obrigado pela oportunidade da gente ter esse espaço aqui para falar e pra, e, pra, e pra saber, eu, eu descobri o Tiz Brasil sendo tão somente um torcedor que acompanhava e ser esse torcedor que acompanha tão somente é, 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 a, é a chave para isso aqui existir, né? a gente só existe por causa das pessoas que nos acompanham por causa é, é, das pessoas que, que, que estão aqui acompanhando o Packers, que gostam da gente tão bem? muito obrigado aí mesmo por mais um podcast
2: junto é, Vini o produto tá entregue ou não? Tá entregue, minha frase é, o jogo é jogado cara porque por mais que tenha muitos matchups aí que, é, que pode comentar que é a favor dos 49ers, o time do 49ers é um time mais completo Playoffs é outro bicho, cara, Playoffs é outro bicho, a gente, a gente tá vendo várias surpresas aí, a gente está vendo resultados surpreendentes e o Packers ganhar um jogo ali do 49ers para mim, é, para mim seria, seria algo, seria algo é, normal, porque Playoffs eu sei, Playoffs é outra coisa, Playoffs a gente sabe que tudo pode acontecer, a gente tem um time que tá ganhando confiança agora é, nessa reta final ali, consigo uma... Consegui... o Aaron Rodgers vende uma grande atuação coisa que não fazia é, um bom tempo uma atuação como essa, então cara, o jogo é jogado por mais que o Fortnite seja favorito pra mim é, porque joga em casa e tudo mais, sim, sim. playoffs é outra coisa playoffs é outro jogo e é só acreditar, só confiar porque o, o, para mim para mim vai ser o Packers tem grande chance, grande chance de vitória
0: a minha frase de encerramento agradecendo a vocês muito obrigado senhoras e senhores Fiquem, quem está nos escutando ao vivo, fique com a gente que a gente vai ler todos os comentários aqui agora, pós-programa. Fiquem com a gente para a gente conversar com vocês aqui também no chat ao vivo. Para você que está nos agregadores, esteja convidado a participar nas terças-feiras uh, ao vivo aqui com a gente. Vai ter mais um podcast essa semana, então tem bastante coisa para acontecer. Muito obrigado pela participação de vocês, como sempre, o carinho... A audiência, e a minha frase de encerramento é o seguinte: vou até diminuir a música aqui, ó, para vocês ouvirem é bem o que eu vou dizer, bem de cantinho, tá? Nunca subestimem o Green Bay Packers. Um abraço e go back. Go. <música>
2: I do I don't want to play I just want to play